0: Energía. Medio Ambiente. Sociedad. Futuro. Desde este momento, Cristian Fuentes, junto a diferentes voces del sector, nos llevan a descubrir el camino de la transición energética para alcanzar la carbono-neutralidad en Chile. Este podcast es presentado por el Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Cooperación Alemana en Chile, GIZ, y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía. Bienvenidos a Señal Renovable.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Señal Renovable, el podcast en el cual discutimos, como ustedes ya saben, sobre el camino de Chile a la carbono neutralidad y la transición energética. En este programa estaremos conversando sobre diversidad de género y la inclusión de mujeres en el sector energético como parte de la transición que éste está viviendo. La transformación del rol de la mujer en nuestro país durante las últimas décadas ha sido significativa, incorporándose cada día más a todos los ámbitos de la vida pública. Sin embargo, son muchos los desafíos aún pendientes, sobre todo desde lo cultural y los estereotipos que rodean a la mujer en sectores con prevalencia masculina como lo es el sector energético. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña Marcela Solantay, quien es la encargada de la Oficina de Planificación y Control de Gestión del Ministerio de Energía y Asesora Ministerial de Género. Hola Marcela, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Cristian, muchas gracias por la
1: invitación a GIZ, a nuestros
0: socios y aliados.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Marcela. Bueno, entrando en materia, entiendo que este tema surge formalmente con la creación de una mesa público-privada, denominada Energía Mujer y que en 2018 se realiza el primer diagnóstico sobre la incorporación de la mujer al sector. ¿Cómo fue ese proceso y cuáles fueron sus resultados?
0: Mira Cristian, eh, ha sido un proceso súper entretenido, enriquecedor para todos los que hemos formado parte de esto y desde hace varios años, ¿eh? esto es un trabajo que se viene eh, trabajando hace unos cuatro años. Y te quisiera mencionar algunas cuestiones preliminares, que son bien importantes. Nosotros tuvimos un periodo de, de diálogo profundo con la industria entre los años 2016 y 2017. Este ministerio es súper joven, el ministerio nació en el año 2010. Así que tempranamente empezamos a, a hablar de esta temática y cómo incorporar a más mujeres al sector energético. Había una presunción o un diagnóstico no, no formal, digamos, que habían pocas mujeres y al final madurando y macerando esta idea e intercambiando visiones y opiniones decidimos enfrentar en conjunto esto y nos convencimos nos convencimos en algún momento de impulsar el ingreso de más mujeres al sector pero como un aporte concreto a la industria no incorporar mujeres per se sino que eh, para aportar a los desafíos de este sector y básicamente el año 2018 yo diría que eh, logramos un acuerdo transversal entre todo el sector de hacer un diagnóstico, es decir, imagínate lo que es hacer un diagnóstico, es sacar una radiografía tuya y observar tus propias debilidades, así que es un acto voluntario eh, bastante importante y yo diría que, que requiere coraje hacer un diagnóstico y, y ver cómo nos estamos comportando. Ese eh, un diagnóstico, tuvimos una tremenda colaboración de la industria, voluntaria por lo demás, uh -huh. Participaron en este diagnóstico cerca de 41 empresas del sector. Tomamos una muestra representativa de este sector, cercana a los 12.000 trabajadores. Y eh, además, eh, aparte de eso, eh, contamos con un equipo consultor que nos ayuda ha a hacer este diagnóstico, esto es bien importante. No solo tuvimos un equipo consultor eh, con expertos de género, ¿eh? no, tratando de no hacer un tema sesgado, sino que el equipo también contó con economistas y con expertos de energía, de forma tal que los resultados del diagnóstico básicamente nos orientaran a darle un mejor soporte al desarrollo de esta industria, ¿eh? una mayor sostenibilidad en el tiempo, que fuera un aporte a la incorporación de las mujeres. Eh, de hecho, eh, nosotros en su momento teníamos desafíos al año 2050, a través de la política energética nacional, y hoy día, eh, este, este segundo semestre del año 2020, Estamos precisamente actualizando la política energética nacional y ahí se van a revelar los desafíos del sector eh, y el futuro al mediano y largo plazo. Ahora, eso fue respecto de cómo se configuró eh, esta comunidad de práctica en estos años y respecto de los hallazgos concretos de este diagnóstico.
1: Exacto, eso me gustaría saber.
0: Yo te puedo decir que, que, que la evidencia lo dice todo, ¿eh? Nosotros hicimos un diagnóstico y, y lo agrupamos en los resultados los agrupamos en seis temáticas, ¿cierto? En, en el nivel de participación de las mujeres en el sector, en, en la trayectoria laboral que tienen, en su presencia en la dirección, en, en razón de las remuneraciones, otros, vida familiar y violencia. Eh, yo te diría que los hallazgos más ilustrativos quizás son cuatro. Uno, detectamos que solo el 23% de las mujeres participan del sector energético en Chile. Segundo, que hay un 22% de brecha salarial en este mercado, es decir, las mujeres ganan un 22% promedio menos que los hombres. Hay un 17% de empresas que declararon que han implementado programas de violencia en el trabajo los últimos tres años. Entonces, Y finalmente un 17% de mujeres solamente en puestos de liderazgo hay otros ejemplos destacados ¿eh? hay, hay, hay un montón de mujeres en los cargos administrativos pero no en los cargos más profesionales del sector eh, hay menos mujeres promovidas en el sector versus los hombres, así que hay varias barreras y varias brechas que, que, que develamos con este diagnóstico y, y que nos sirvieron en su momento de línea base para proseguir con este trabajo
1: Perfecto, Marcela, y luego de ese diagnóstico y de la mesa que se llevó a esta mesa que estaba bien constituida con representantes de muchas empresas e instituciones. Eh, ¿Qué se decidió hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abordaron este diagnóstico que era bien impresionante al ser el primero, como tú decías?
0: Mira, en Chile hay, y, y se conoce muy bien en, en distintos ámbitos, estamos llenos de diagnósticos. ¿Ah? Eh, lo que falta acá son las soluciones, los planes de acción. Eh, la mesa pública privada, con, con todos sus integrantes, estábamos súper claros que... Una vez haciendo el diagnóstico, lo que venía era acordar un plan de acción concreto y progresivo que tuviera impacto en la industria. Y no solo impacto a nivel de grandes empresas, sino que a niveles de empresas regionales, de empresas locales, es decir, que todo el sector tuviera una misma óptica y una misma, digamos, hoja de ruta respecto a esta temática, y se sumaran estas empresas para elevar sus desempeños en las áreas donde tuvieran barreras por hecha, ¿ok? Eh, se vino después del diagnóstico un trabajo súper arduo con la industria, que también en su momento contó ya con un segundo soporte. Eh, tuvimos diversas reuniones con una red de apoyo de distintos organismos y organizaciones no gubernamentales que de forma voluntaria, siendo ellos expertos en género, nos ayudaron a delinear un mejor plan que le hiciera sentido a la industria. Lo fuimos ajustando, lo fuimos acotando, de forma tal que respondiera a las necesidades del sector. También consideramos en, en esto, y esto es importante en los diagnósticos, la mirada internacional. ¿Ah? Nosotros, para todas las políticas públicas que tenemos, hacemos un barrido de la experiencia internacional, a veces un benchmarking, ¿cierto? Y en este, en este caso no fue la excepción. Recogimos varios modelos a nivel internacional de cómo las industrias masculinizadas estaban abordando la temática de incluir más mujeres en estos sectores masculinizados, entre ellos los, los, los siete principios de ONU mujeres, cierto, del programa win-win, etcétera. Y finalmente, eh, resultado de esto, tuvimos un plan en borrador eh, hacia hacia el segundo semestre del año 2019, el que validamos, validamos de forma simbólica, aquí ¿eh? asistió toda la industria, lo validamos técnicamente por los organismos expertos, pero también lo validamos como sector, firmamos todos un manifiesto público declarando el compromiso de avanzar decididamente como comunidad eh, en derrotar estas barreras y estas brechas. Eh, este, este plan, en realidad, eh, tiene un valor en sí mismo, porque ya, a partir de su generación, se formó una comunidad colaborativa, un trabajo en red, y finalmente, el resultado concreto y tangible, eh, Cristian, es que este primer semestre del año 2020 lanzamos el plan, este plan actualmente está en su primer año de implementación. Así es que estamos avanzando de forma súper concreta con una hoja de ruta bien delineada.
1: Bueno, Gizeta fue parte también de, 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 de lo adherente de este plan y, y también uno ve en la industria, en los gremios, que ese plan va avanzando y se van tomando medidas al respecto, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves tú la mirada lo que está sucediendo el interior de las empresas? ¿Crees que tener empresas más diversas está provocando cambios internos en la estructura de, de, de las mismas? Mira, eh,
0: respecto de, de la adhesión yo, yo te agradezco la, la, esa, esa, esa introducción porque efectivamente al plan han adherido 56 eh, adherentes hoy día, hay 34 empresas comprometidas con el plan, 22 gremios e instituciones y uno de ellos precisamente GIZ que ha estado desde el inicio de este plan en la mesa de trabajo trayéndole no solo su experiencia en materia energética sino que también en materia de diversidad e inclusión desde dado organismo internacional y el conocimiento que tiene. Mira, yo te diría que, 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 que más que provocar cambios internos, en la estructura de las empresas, yo te diría, porque es sólida, la, la, la estructura de las empresas eh, clásicas, ¿cierto? Son en el sector energético la gerencia de operaciones, de explotación, de personas, eh, y eso también depende de cada subsector, ¿cierto? Tienen algunas particularidades en generación, transmisión, distribución, hidrocarburos. Pero a mí me parece que el cambio, más bien, Cristian, es en la cultura corporativa. Nosotros, como mesa público privada, hemos puesto mucho el acento en la propuesta de valor que ofrecen las empresas. ¿eh? Hoy día no basta a, a los ojos del ciudadano, ¿cierto?, o a los ojos del cliente, una empresa que te provee un bien, un producto, o un servicio de calidad, sino que hoy día los usuarios demandan empresas con propósito, que sean coherentes con ese propósito y que sean sostenibles, ¿eh? y sostenibles de todo punto de vista, en especial en la dimensión ambiental y social. Es decir, hoy día una, una empresa que no se sube arriba del carro de la acción climática, y una empresa que hoy día no se sube al carro de la diversidad e inclusión, eh, nos parece que se está quedando un, un poquito atrás.
1: Eh, Marcela, y en ese sentido, eh, Chile está viviendo una transición hacia una economía baja en emisiones, cierto libre de carbono necesaria por lo demás en el, en el contexto del cambio climático pero el desarrollo sostenible es más que eso, ¿cierto? ¿Cómo, cómo conversa entonces esta transición energética sostenible de nuestro país con las políticas de inclusión que eh, esta mesa eh, está fomentando y que el, el, que el sector también está adoptando?
0: Mira, es una conversación bien contingente ¿no? y de futuro. O, hoy día precisamente eh, en este semestre en este segundo semestre del año 2020 estamos formulando la estrategia de transición justa del sector de energía y, como tú sabes, uno de los pilares de la transición justa, y esto es un acuerdo global a nivel internacional, uno de los pilares es género y trabajo decente. ¿Ah? Este principio eh, no solo, nosotros como ministerio no solo lo asumimos porque forma parte de algunos acuerdos globales que han suscrito los países, sino que, Cristian, tenemos la convicción profunda que la diversidad y la inclusión a largo plazo no solo agrega competitividad y rentabilidad, sino que en definitiva fortalece la democracia y la estabilidad económica de los países. ¿Ah? Nosotros a, a inicio de septiembre organizamos junto con la, la ONU Mujeres, una actividad entre referentes del sector energético de Latinoamérica y de la Unión Europea, y eh, expusimos nuestra hoja de ruta. Aquí yo te quiero a, solo señalar dos coincidencias o dos claves en relación a esta transición energética y la diversidad y la inclusión. Una que es genérica, o pareciera genérica, los talentos diversos, Cristian, previenen no solo vulnerabilidades de todo tipo, sino que aportan a las mejores soluciones en los escenarios complejos. O sea, es cosa de ver el impacto del COVID-19 en nuestro país y en el mundo y cómo líderes mujeres lo han gerenciado. Imagínate estas soluciones innovadoras sí, es en escenarios complejos. Y por otra parte, Cristian, que es una cosa quizás más de, de sociedad, evitamos la confrontación y la frustración. Es cosa de ver los estallidos sociales en varias latitudes por motivo de esta eh, discrecionalidad, disparidad o inequidad. Entonces consideramos que, que en este escenario de transición energética sostenible y de inclusión, la toma de, decisión y para la toma de decisión y también para la acción y promover así la diversidad e inclusión tiene necesariamente un alto sentido de urgencia y en realidad si alguno no lo ha notado, ¿ah? estos cambios sociales eh, que están pasando debiera, debiera ampliar, y ampliar su mirada.
1: Estamos conversando con Marcela Zulantay, asesora ministerial de género del Ministerio de Energía. Marcela, muy interesante tu apreciación, es muy atingente con respecto a lo que está sucediendo en cuanto a la pandemia, a los movimientos sociales y también al movimiento de las mujeres, ¿cierto? Con marchas históricas los últimos 8 de marzo. Eh, Marcela, pero volviendo al tema de, de, de lo que está pasando en el interior de las organizaciones, como ahí se dan estos, estas brechas, como ahí tenemos que hay brechas salariales, como ahí tenemos que hay todavía baja participación de las mujeres. Eh, pero a la vez vemos que hay cambios. Eh, ¿Hay algunas prácticas que se repiten en las organizaciones que más ha, han avanzado en inclusión? ¿Hay, ¿Ustedes han identificado eh, diversas soluciones o formas de, de, de trabajar en estas organizaciones que valen la pena destacar?
0: Sí, mira, siempre, siempre, Cristiano, aunque sean cuestiones que parezcan menores, es bueno destacarlo y es bueno visibilizarlo. El plan es súper concreto. El plan eh, no solo tiene 10 ejes de trabajo que pareciera un decálogo y que podría parecer una mirada muy amplia de lo que hagan las empresas, sino que el plan baja al nivel operacional. ¿ah? El plan priorizó 14 medidas y definió 40 acciones específicas que les pedimos a las empresas que consideren porque son las centrales que hay que llevar a cabo. ¿okay? Hay medidas de diverso orden, de diversa magnitud o impacto o nivel, yo te diría que eh, las en cuatro tipos de medidas, ¿eh? más allá del número. La, yo le llamo las simbólicas, eh, las programáticas o instrumentales, las estructurales y, y las estratégicas. Por supuesto, cada empresa define cuáles aborda de acuerdo a los desafíos que tenga, ¿cierto? Y a los recursos también que tenga. ¿verdad? Hoy día las empresas están desarrollando, y, las, y los gremios y las instituciones que están en el plan, más de 450 acciones, que no son acciones sueltas son acciones que tributan a un eje mayor, a un propósito mayor, ¿ya? Yo te podría decir que, que, que dentro de la simbólica son las clásicas, ¿no? Aquello de valorizar y revalorizar a veces y reconocer los talentos femeninos, ¿cierto? Dentro de las organizaciones, eso es muy importante para ir rompiendo estereotipos. Eh, el segundo semestre ahora del 2020, que Z y algunas de sus profesionales dan o dictan por ahí una, un, un curso, una charla en Panamá, entiendo, sobre este tema. Eh, hay otras que son ya más instrumentales, que yo les llamo programáticas. Por ejemplo, lo que es la selección de personas y afinar, afinar esos procesos de selección de personas para que no tengan sesgos de género o aquellos mentoring, ¿cierto?, o coaching que se le hacen a las chicas para, para potenciar sus habilidades, ¿cierto?, relacionales o, o técnicas. Otras más estructurales, ¿eh? ya nos vamos a unos temas un poquito más difíciles porque tienen más trasfondo, ¿cierto? Eh, requieren más andamiaje, como la igualdad de salarial, ¿cierto? Esa es un poco más difícil, es un poco más estructural porque efectivamente impacta en la industria. Y por supuesto la final, que, que no que es la más importante mi juicio, Cristian, que son las estratégicas. Por ejemplo, hay empresas que ya definieron políticas de diversidad e inclusión al interior de sus organizaciones ya definieron un plan concreto e incluso definieron indicadores para los seguimientos de esos planes bueno, apuntamos hacia allá apuntamos a hacer un trabajo ecualizado a hacer un trabajo serio y comprometido eh, te podría decir que de empresa pero sin pausa
1: claro, Marcela me gustaría profundizar eh, un poquito en eso en, en las políticas de, de diversidad e inclusión ¿qué elementos debería considerar una política así si a alguien le interesa poder aplicar también eso en su empresa ¿cuáles son los elementos que se deben considerar?
0: Mira, nosotros recogimos de, de cinco modelos de gestión a nivel internacional eh, algunos ejes transversales y todos pueden ver en nuestra página web del ministerio, eh, el plan público privado energía más mujer que es de conocimiento general, digamos eh, nosotros pusimos algunos, acciones, algunos, algunos ejes que son lo, los relevantes, ¿cierto? Primero la gestión estratégica, o sea, sin el compromiso eh, formal y explícito y documentado de, de las instituciones, es bastante difícil llevar a cabo un plan sistemático y progresivo porque se transformaría en acciones sueltas que no responden a una directriz corporativa Otra cuestión es importante tiene que ver con la trayectoria laboral que es central, impulsar y afinar todo lo que tiene que ver con procesos de selección, reclutamiento ascensos, promociones de las mujeres en la empresa y asegurar ecuanimidad ¿ah? ¿eh? estamos diciendo emparejar la cancha mm, hay otro sí. que tiene que ver con promoción de liderazgo eso es un poco más ya ya sabes tú que los equipos diversos rinden mejor, etcétera, etcétera igualdad de remuneraciones y algunos que son más de borde, pero también tiene que ver con las normativas vigentes en Chile que hay que asegurar, ¿eh? todo lo que es violencia, seguridad, higiene y por supuesto uno que, no se, que siempre se deja atrás, Cristian que es el monitoreo, hay que asegurar las comisiones, los comités los grupos de análisis, y la gobernanza del plan es decir, la, la métrica continua y por supuesto, ya que estamos en esto la comunicación efectiva dar a conocer los avances dar a conocer los desafíos y seguir progresivamente eh, consolidando aquel desafío interno que tenga cualquier institución
1: Perfecto Súper interesante, Marcela. Eh, y, y en cuanto al, al, al futuro, a lo que el, el, la mesa está trabajando, su, su, sus metas para los próximos meses, ¿nos podías contar un poco más sobre eso, Marcela?
0: Mira, nosotros tenemos cuatro desafíos fundamentales, Cristian, eh, eh, para, para estos años que vienen. Eh, uno es fortalecer la, la, la mesa público-privado y el trabajo individual que cada empresa lleva a cabo. Ah, y esto a través de un ciclo de asistencia técnica permanente, donde toda esta comunidad de prácticas intercambia buenas prácticas, intercambie experiencia y nos pongamos a tono como una comunidad, como una red de trabajo. ¿eh? Cada uno en su nivel, pero cada uno aspirando a subir hacia arriba. ¿eh? Valga la redundancia. Lo segundo es fortalecer la, las alianzas internacionales. Nos parece que mantener todas estas alianzas que tenemos hoy día en el sector energético y además profundizarlas en materia de diversidad e inclusión central, eh, lo tercero te podría decir yo que es sumar a más empresas a este plan público-privado a nivel nacional eh, es súper importante que las empresas entiendan que este es un plan voluntario que simplemente te marca, te marca un, un, un curso de acción que tú puedes seguir una ruta, que tú puedes seguir a tu ritmo pero de forma progresiva y voluntaria, ¿eh? así que eh, que a ti te, te den una especie de matriz para poder seguir alguna, algunos caminos que, que estamos siguiendo todos y en conjunto, me parece que se hace mucho más fácil el llevadero, el, el llegar al año 2030 eh, en un mejor pie respecto de eh, diversidad e inclusión.
1: Perfecto. Bueno, ahí de parte de Giseta Manosela cuenta con todo nuestro apoyo. Nosotros tenemos una estrategia de inclusión y diversidad de género al interior de nuestra institución. Así que encantados de poder compartir las prácticas que vienen de Alemania con, con ustedes, así que to, eh, te lo dejo para que lo conversemos más adelante. Bueno, estamos llegando casi al fin de nuestro programa, ha sido muy interesante esta conversación, eh, pero antes, Marcela, eh, me gustaría saber cómo has vivido la pandemia, ¿qué te ha parecido este teletrabajo que nos tiene obligado?
0: Mira, eh, esto, es como, esto es como lo como todo tipo de proyecto. tú, tú sabes que cuando uno evalúa proyectos hay, hay beneficios y, y hay perjuicios, ¿ah? ¿eh? ...todo tiene de dulce y de grasa, ¿cierto? Como ministerio te puedo decir que, que, que hemos vivido bien... ...nosotros somos un, un, un ente más bien regulador, ¿cierto? Eh, pero no ha parado nuestra dinámica... ...formamos parte de, de, la, de la agenda de, de impulso económico, ¿cierto? Tenemos una profusa cartera de proyectos hoy día... ...en evaluación ambiental... ¿verdad? ...que van a generar mano de obra en lo próximo... ...apenas superemos esto... Mm. ...generando mano de obra... ...una cadena de suministro más vitalizada... Y no paramos, o sea, hoy día estamos electrificando hogares en Chile, tenemos personas capacitándose, ¿sabes? pensando en este futuro, así es que... Y
1: parte de la recuperación sostenible, de la cual se habla mucho, y de que ojalá sea así, ¿cierto?
0: Absolutamente, la, la mayor cantidad de proyectos de la cartera son de corte renovable, ¿cierto? De alta innovación, eh, lo mismo... Toda, toda, digamos Nosotros tenemos un, un principio de siempre, ¿verdad? Siempre se sale esta analogía de crecimiento versus desarrollo. Nosotros eh, apostamos hace mucho rato en el sector energético a en que se podía crecer eh, desacoplando aquello del consumo. Entonces, sí se puede, con más energía renovable, con más eficiencia energética, con más mujeres para nivelar la cancha. ¿ah? Las estrategias son, son aquellas.
1: Qué bueno, Marcela, me mucho. Bueno, estamos llegando al fin de este capítulo. Agradecemos eh, mucho a Marcela Zulantay por habernos acompañado hoy día. Eh, Marcela, ¿algo que nos quieras decir al cierre de este programa?
0: Eh, mira, me quedo con, con una, una, una idea que, que recogí de una de una jornada ahora a principios de septiembre, de una alta directiva de, de Francia me parece eh, y ella dijo que en tiempos de crisis uno se tiene que preparar para el futuro ¿eh? Eh, interesante reflexión ¿y sabes lo que está haciendo esa empresa? Eh, ellos no se paralizaron Ah. ¿eh? Eh, si ahora no han podido contratar a mujeres en sus proyectos energéticos por la pandemia ¿saben lo que están haciendo? las están educando mm. para que una vez eh, vuelva la reactivación contratarla en todas sus faenas o sea, esta es una visión de futuro eh, súper, eh, digamos, positiva equitativa, inclusiva y, y me encantaría claro. que, que pudiéramos permearla a todos aquellos hoy día que están un poco preocupados o paralizados, digamos y, y se puede combinar el desarrollo futuro perfectamente con eh, la equidad de género.
1: Eh, bien, Marcela, muchas gracias muy interesante ese mensaje que tal vez puede ser recogido por eh, empresas e instituciones de nuestro país eh, despedimos a Marcela entonces agradecemos su participación yo también me despido, mi nombre es Cristian Fuentes y nos pueden eh, contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, la cual es 4E-Chile 4E -Chile. y también eh, les pido que compartan este programa en tus contactos para sumar a más personas a esta señal renovable Marcela, eh, muy amable
0: Muchísimas gracias, gracias Gizeta, gracias Cristian.
1: Bueno, eh, eso es todo amigos, eh, por favor cuídense, quedémonos en nuestras casas si es posible y nos escuchamos muy pronto. Esto
0: fue el podcast Señal Renovable. Encuentra este y otros capítulos en Spotify y descubramos juntos el camino de la transición energética hacia la carbono neutralidad en Chile. Fue una presentación del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la GIZ.